0: es cruel para un angelito de ellos. Dios, Dios,
1: Dios, 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 Dios. No importa si hace frío o calor, si es de madrugada o de noche, si el clima le ayudó o si la fuerza escasea, María escribe su historia de lucha en un campo que parece olvidado y en el que solo esperan una ayudita divina.
2: Cuando era más joven pensaba en salir más adelante, pero eso ya, ya es, es, es el que mi Dios echa para pobre, <risas> así se mata echando asado.
1: Cerca de 4.000 mujeres hacen parte del Ejército Nacional. Desde el aire y en la tierra, ellas son referentes en la institución y en el país.
2: Bueno,
3: para mí es un orgullo volar eh, una aeronave como esta, una aeronave de Bullahawk.
1: Ella es la teniente forero. Desde muy pequeña soñaba con llevar una vida militar.
3: No, no quería otra cosa que no fuera servirle a mi país. Por el impulso de mi padre, que, era, que fue eh, policía, siempre pues, tuve el amor al servicio con la patria.
1: Pero para Forero no fue suficiente vestirse de camuflado, así que se enlistó en la aviación del Ejército Nacional. Gracias a su disciplina, se convirtió en la única piloto mujer de Black Hawk entre los cerca de 260.000 integrantes de la institución.
3: Lo presenta es una responsabilidad para que abrirle el camino a más mujeres y que puedan llegar a para poder la alianza del Ejército
1: Nacional. Estamos eh, con la tripulación del de, eh, helicóptero Hawk UH60 para realizar una maniobra de entrenamiento con la única mujer piloto de este tipo de aeronave en el Ejército Nacional. El ejercicio de hoy, la extracción de un canino militar herido en terreno. El vuelo de traslado fue un éxito, al igual que las decenas de operaciones militares en las que la teniente de 26 años ha piloteado su aeronave. Ahora en tierra, el turno es para la Teniente Carolina McEwin, veterinaria del Comando de Ingenieros Militares del Ejército.
4: Mi función es velar por el bienestar y la salud de los ejemplares caninos, que son héroes de cuatro patas y salvan vidas.
1: Esta paisa que le ha salvado la vida a decenas de ejemplares caninos es una de las casi 5.000 mujeres militares en el Ejército Nacional.
4: Siempre me gustó la fuerza pública, eh, la misión que tiene la fuerza y a la vez con mi carrera que también
1: me encanta lo que ellos agradecen a su manera. ¡Oh, y los oficiales superiores también reconocen. Una mujer puede enfocar su capacidad en muchos campos, ser madre, ser esposa, ser estudiante, ser profesional, y aún así puede abarcar más, más campos. Mientras que los hombres tenemos una sola concepción, trabajar y enfocarnos en un solo objetivo. Dos historias de mujeres militares que con tenacidad y valentía aportan a la seguridad y defensa del territorio nacional
5: La Orquesta Marinsky de San Petersburgo, una de las agrupaciones sinfónicas más importantes del mundo, llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección del maestro Valery Gergiev. Única presentación lunes 9 de marzo. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Pulep ZQE 947 el mundo está en tu mano. Escucha noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede Critica. Y sí, pienso que felicita.
1: No.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
5: fanpage de Blue Radio en Facebook, ¿quién es el mundo? Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
3: Dos de la tarde, cinco minutos, actualizamos las noticias, les contamos lo más importante que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo, mucha atención porque las autoridades descartaron que los familiares de la joven con coronavirus en Colombia tengan esa enfermedad, Camilo.
1: Silvia, hace pocos minutos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que se ha descartado la presencia de la enfermedad en el núcleo familiar de la joven de 19 años, quien es la única persona que hasta el momento está contagiada por este virus en el país.
3: Ya verificamos que su padre, su hermano no tienen el virus, a pesar de que han estado con ella en la casa, y ella va a tener un tratamiento adecuado en su propia casa con un servicio domiciliario que le estamos prestando.
1: La alcaldesa envió un mensaje de tranquilidad a la ciudad asegurando que el coronavirus es una gripe y que por esta época de lluvias es normal que se aumenten las enfermedades respiratorias en Bogotá. Pidió a los ciudadanos cumplir con los protocolos de autocuidado, de lavado de manos y de constante hidratación.
3: Muy bien, Javilo, gracias. Y en otras noticias, en operaciones militares en el Bajo Cauca antioqueño, el ejército logró la captura de un cabecilla del ELN. ¿De quién se trata? ¿Qué se sabe hasta ahora, Susana?
4: La séptima división del ejército logró la captura de Arnovis Yesid Jaramillo, cabecilla de finanzas del Frente Guillermo Ariza del Grupo Armado Organizado ELN. La captura se dio en medio de operaciones militares a la ofensiva en la vereda Muquí, zona rural del Bagre, Antioquia. El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque a través de su cuenta de Twitter, donde destacó la operación realizada por el Ejército Nacional y reiteró que el que la hace, la paga. La séptima división anunció también que además del cabecilla se logró la captura de otros integrantes del ELN, pero mientras que se haga el proceso de judicialización no pueden entregar más detalles de los capturados.
3: El 19 de marzo arranca la etapa de cierre de hoteles en Playa Blanca, como lo ordenó la Superintendencia de Industria y Comercio, de Orozco.
4: El secretario del Interior de Cartagena, David Múnera, anunció en diálogo con Blue Radio que el próximo 19 de marzo se iniciará la etapa de sellamiento de los hoteles y hostales que se encuentran en funcionamiento en Playa Blanca, pese a que el pasado 27 de febrero la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una resolución que prohíbe prestar servicio de alojamiento en el balneario, es decir, que prohíbe que turistas puedan dormir en la isla.
3: A partir del 19 hasta el 26 es la semana más intensiva
1: que vamos a hacer, ¿ya? donde ya no debe haber nadie. Ya los hostales que estén funcionando lo vamos
0: a ir cerrando.
4: El funcionario dijo que estas medidas serán socializadas con los consejos comunitarios de Playa Blanca y Barú en una reunión que tendrá lugar la próxima semana. Además, se refirió a la postura de algunos comerciantes y nativos que en una carta enviada a la alcaldía anunciaron que no permitirán que se aplique la resolución y dijeron estar dispuestos a pagar el precio con su vida de ser necesario. Y
1: lo que quiere esta administración es que todo lo que haya en materia de infraestructura logística
5: de Playa Blanca del turismo sean de los nativos y no de personas extrañas.
4: Mientras se ponen en marcha estas medidas, en Playa Blanca todavía se siguen recibiendo cada día decenas de turistas que son alojados en los diferentes hoteles y hostales que funcionan en el lugar
3: Las autoridades en Santander continúan removiendo escombros para dar paso en la vía entre Bucaramanga y Bogotá esto luego de que las fuertes lluvias causaran el desbordamiento de una quebrada en Pie de Cuesta, Julián
1: Funcionarios del Invías trabajan a toda máquina para reabrir el paso en el sector El Laguito sobre la vía Piedecuesta-San Gil. Una nueva avenida torrencial de Río Manco provocó el arrastre de material hacia los dos carriles del Alcalza y el debilitamiento de la banca en el kilómetro 63. Edgar Rojas es el director del Invías en Santander.
5: Hemos tenido a lo largo de la vía otras afectaciones menores con unos derrumbes, sin embargo estamos limpiando en este momento transportando material para poder volver a reabrir la vía.
1: La vía permanece cerrada desde esta mañana y las autoridades habilitaron el transbordo de viajeros por el teleférico del Parque Nacional del Chicamocha.
3: El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reveló hoy, en el Día Internacional de la Mujer, que el 72% de las víctimas de trata de personas en todo el mundo son mujeres. Damián.
1: Silvia, y a la denuncia de la Defensoría del Pueblo en Colombia sobre el aumento de violencia de género contra mujeres, ahora la Organización de los Estados Americanos está informando otros fenómenos criminales que viven las mujeres por el mundo. Así lo dijo Luis Almagro.
5: Las mujeres migrantes representan el 73% del total del empleo doméstico internacional. El 72% de las víctimas de trata de personas en todo el mundo son mujeres. El 49% de los casos mujeres adultas y 23% niñas. Las defensoras de los derechos de las mujeres son objeto constante de incidentes de criminalización, la violencia sexual sigue siendo un instrumento utilizado en conflictos armados.
1: Asimismo, el secretario general de la OEA manifestó que las defensoras de los derechos humanos de las mujeres son objeto constante de criminalización, adicionalmente que la violencia sexual sigue siendo usada en el conflicto armado.
3: Y en Deportes Hoy, aquí en Bogotá, ante Atlético Nacional Expone, ante Santa Fe, su liderato en la Liga Cristiana.
1: Silvia, buenas tardes. Esta tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín se jugará uno de los partidos más atractivos de la octava fecha de la Liga Colombiana. Independiente Santa Fe que viene de una seguidilla de partidos importantes sin conocer la derrota, se mide frente al Atlético nacional de Juan Carlos Osorio, que regresó de suelo inglés luego de atender algunos compromisos personales. Nacional tendrá algunas bajas. No estará Perea, tampoco lo hará Vladimir Hernández por lesión, mientras que el goleador Jefferson Duque se pierde el juego por sanción. Pompilio Páez, el asistente técnico del cuadro Verdolaga, hizo Visión del rival. Es un equipo que es difícil, digamos, eh, penetrarlo. Un equipo que se defiende relativamente bien, que también tiene jugadores para, con muy buen pie para, para atacar. Como dicen ustedes, es un equipo pues, equilibrado. La pelota rodará en el campín a partir de las 6 y 10 de la tarde. Edil Sonariza será el encargado de impartir justicia y este compromiso contará con Bar.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: La noticia en desarrollo, atención: los muertos en Italia por el coronavirus ascienden hoy a 366, un incremento de 133 en las últimas 24 horas, según los datos que ha proporcionado el jefe de la protección civil, Angelo Borelli. Hablamos de la cifra, 6.300 personas, según cálculos de la policía, se manifestaron en Bruselas, esto en el acto central de los programados por el Día de la Mujer allí en Bélgica para reivindicar la igualdad de género. Y estamos atentos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó un acuerdo militar con Estados Unidos que, según el jefe del Comando Sur, Craig Fowler, va a ayudar a enfrentar regionalmente amenazas como la que representa la crisis en Venezuela. Todas estas noticias en blueradio.com en Twitter en arroba blue, Radio Mesa blue ¿Qué es ser mamá?
4: Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super arepa. La harina
6: para hacer arepas de las super mamás.
5: Trabajamos pensando en usted. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias. Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
4: Pues se conoció la nueva ganadora del premio Mujer CAFAM 2020. La galardonada es una reconocida actriz que ahora se dedica a ayudar y animar a personas privadas de su libertad. En los 32 años de este premio,
6: 5.000 mujeres que construyen tejido social han participado en estos premios. Bueno, debo confesar que lo mejor de este premio fue conocer a estas 30 mujeres que están acá. Así que quiero pedir un aplauso para todas.
2: Bienvenidos a Mesa Blu. Nuestra invitada es... La preciosa, talentosa, socialmente activa, cuando me refiero a socialmente activa no es porque salga en revistas sociales, sino porque tiene un componente social en su vida que es tremendo. Una mujer que ha hecho un trabajo realmente que hay que aplaudir por los miles de presos que hay en Colombia y tiene una historia de vida maravillosa y me da mucho gusto tenerla en este programa. Joana Bamón, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. Usted viene de la cárcel, ¿no? <ríe> sí.
6: Casi no llego, perdón, voy tarde.
2: <risa> bueno, entonces hablemos de lo que sabe, de la agencia interna. Joana tiene un proyecto que es resocializar, darle segundas oportunidades, como dice usted, a miles de personas que se encuentran presas en cárceles de Colombia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, nosotros llevamos seis años trabajando en las cárceles de Colombia, mm,
6: empezamos... Yo fui actriz durante 15 años y por un personaje que estaba haciendo en ese momento en televisión me invitaron a la cárcel a ser jurado de un evento en la Cárcel de Mujeres de Bogotá. En el mes de octubre todas las cárceles celebran el Día de la Virgen de las Mercedes, que es la Virgen de los Reclusos. En las cárceles de mujeres hacen reinados de belleza, en las cárceles de hombres hacen conciertos o cualquier otra actividad cultural. Ese día me invitaron a ser jurado de ese evento. Yo nunca había estado en una cárcel... Eh, era la primera vez que iba. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo, oírlo en los medios de comunicación y otra muy diferente es ya estar ahí realmente en la cárcel, realmente estar ahí, ver lo que pasa, ver lo que hacen, ver lo que quieren y sobre todo conocer estos seres humanos que están ahí adentro. Eh, eso me... me, me me hizo tener la necesidad y las ganas de estar ahí un tiempo y conocer un poco más a fondo qué era lo que pasaba en las cárceles.
2: ¿El papel suyo era qué?
6: Era una novela que se llamaba Tres Milagres, una serie, y era como los victorinos, pero en mujeres. Uh -huh. Entonces son las tres mujeres, y entonces la mía era la niña de estrato alto que cometía todos los delitos del mundo, pero solo por adrenalina, no por necesidad. Y, y bueno, por alguna razón, ese personaje les gustó <ríe> y me invitaron. Y ese día mi vida cambió absolutamente, el primer día que estuve en la cárcel, cuando uno va a una cárcel, uno sale y cierran esas puertas y lo último que quiere es volver a saber de una cárcel y a mí me pasó todo lo contrario y sentí la necesidad y las ganas y la emoción y la motivación de que quiero volver, quiero volver y quiero estar aquí todo el día, todos los días, quiero saber qué es lo que pasa acá. No sabía ni por qué, ni para qué, ni qué iba a hacer, pero sentí esa necesidad de querer volver y conocer un poco más esa realidad que acaba de conocer durante dos horas.
2: Joana, usted estuvo en esas dos horas haciendo qué? ¿Qué le ocurrió? ¿Con quién habló? ¿A quién vio? Digamos, ¿por qué este remesón en la vida?
6: Estuve de jurado del evento. El evento poco lo vi, la verdad. me Estaba como más interesada en hablar con, con las personas que estaban ahí privadas de la libertad y preguntarles por su vida y qué hacían y, y quería como saber qué pasaba. Y a la primera mujer que me encontré... Le pregunté por qué estaba ahí y me respondió porque maté a mi hijo. Se Me pasaron mil cosas por la cabeza. ¿A mi hijo? Sí, ah, perdón, al papá de mi hijo, perdón, ah, al, marido. al papá de mi hijo y yo se me pasaron mil cosas por la cabeza y dije, ¿y qué pasó? Me dijo, ¿por qué lo encontré violando a mi, hijo? a mi hijo de tres años? Y mi hijo Simón en ese momento tenía tres años, así que pude ponerme en su situación y lo único que se me pasó en la cabeza en ese momento fue... Darle gracias a la vida que yo no ha tenido un marido como el de ella, porque seguramente yo hubiera estado en su lugar. Sí. ¿Y quién era esta mujer?
2: Una interna que le dieron 32 años de condena. ¿Y está presa todavía? Está presa todavía. ¿La volvió a ver? La veo de vez en cuando. Y son amigas. Sí. Y entonces usted, esta conversación le queda rondando en la cabeza, sale de la cárcel y que sigue. Salgo de la cárcel y digo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer?
6: ¿Qué hacemos? Quiero como conocer un poco más. Y en ese momento yo tenía tres meses de vacaciones mientras empezaba mi siguiente proyecto en televisión. Mm, tenía un viaje programado para estudiar teatro, lo cancelé. Y dije, bueno, ¿qué hago estos tres meses? Quiero estar en la cárcel. Y se nos ocurrió hacer una obra de teatro. Cuando la pude montar en tres meses, llamé a mi directora de teatro... Le dije, ¿qué obra hago? Me dijo, haz la casa de Bernarda Alba de García Lorca, es una obra de mujeres que... Habla del encierre, pero de la libertad del espíritu y era la obra como adecuada para hacerlo. Empezamos a montarla y en paralelo, mientras este equipo mío montaba la obra de teatro, yo podía como conocer un poco más del día a día de las personas que estaban ahí, privadas de la libertad. Y a los tres meses presentamos la obra allá dentro de la cárcel y... Cuando uno va a una cárcel, hay algo que es muy particular de la cárcel y es el ruido. Todo es en gritos, es, es realmente como un, una bulla, una bulla fondo, aturdidora. Sí. Y ese día que presentamos la obra, llegamos y estaba todo el mundo en silencio, toda la cárcel. Todo el respeto de las otras compañeras privadas de la libertad hacia las 12 mujeres que habían visto durante tres meses ensayando una obra de teatro. Era como un respeto a ese trabajo en equipo, a esa responsabilidad, a ese trabajo que habían visto que han sido ya testigos de eso, y esa ya está la cárcel en silencio, yo estaba en primera fila viendo la obra de teatro, y me, me pude dar cuenta que estas 12 mujeres que estaban ahí, eran 12 mujeres totalmente diferentes a las que yo había conocido
0: tres meses atrás. ¿Cómo es el proceso de transformación de esas mujeres con las que ha trabajado? Porque son casos en los que está el drama, el dolor, el odio, el resentimiento, ¿cómo, hacer, cómo lograr ese cambio en ellas?
6: Pues en ese momento lo que yo pude ver era simplemente como ser testigo de un cambio, de, de un proceso de tres meses donde ellas habían estado haciendo teatro y eran mujeres que les brillaban los ojos, mujeres con esperanza, mujeres empoderadas, mujeres motivadas. Y en ese momento pensé, el teatro, el teatro es un ente de cambio, de transformador, porque lo estoy viendo. Ya hoy, seis años después que llevo en las cárceles, después de trabajar en 31 cárceles de Colombia, con más de 30 mil personas privadas de la libertad. Me doy cuenta que lo que realmente generó este cambio y esta transformación no fue el teatro, sino simplemente una oportunidad. Una
2: segunda oportunidad, como dice usted, ¿no? Exacto.
6: Una segunda oportunidad, pero sobre todo para personas que en su mayoría, como es el 90% de la población carcelaria de nuestro
2: país, no han tenido ni la primera oportunidad. Ese día que se presentan estas 12 mujeres... ¿Cómo las escogieron? Digamos, ¿usted cómo organizó esa primera obra de teatro que, que creo que es como un punto muy importante de lo que viene a continuación en su carrera?
6: Eh, lo único que pedimos fue que eh, pudieran haber personas de todos los patios, de mínima y de máxima. Para juzgar, para señalar, para discriminar están otras personas. Nosotros pues no queríamos hacer eso, sino que estuvieran de todos los patios, simplemente la gente que quisiera estar con nosotros y hubo una audición ¿se presentaron cuántos en la audición? 200 personas claro. y quedaron 12 porque pues la obra era solo de 12 personajes y les hicieron casting y les y hicimos casting eh, escogimos a varias no solo por su talento sino también con condenas muy altas porque por ellas por cada dos días que trabajen o estudien se les reduce un día su condena entonces también queríamos como apoyar y fomentar este
2: descuento de su condena eran condenas de cuánto tiempo y por qué digamos las primeras actrices que tuvo usted en esa obra ¿quiénes eran? todo, de todos los delitos
6: porque así lo pedimos que fueran de todos los patios, simplemente los que quisieran uh -huh. los que quisieran participar en algo nuevo quisieran eh, hacer teatro ¿y los permisos para hacerlo? los permisos para hacerlo fueron fáciles lo que no fue fácil fue ya después cuando quisimos que todo el mundo conociera esto y no solamente ser nosotros los que trabajamos con ellas, nuestro equipo de trabajo, como ser testigos de esta transformación y decidimos quererla sacar de la cárcel para que todo el mundo viera esto. Eso sí fue un permiso largo. Fueron casi ocho meses. Con el IMPEC Con el IMPEC con el Ministerio de Justicia. Eh, y ahí lo montan en un teatro. Y ahí lo hicimos en un teatro. ¿En cuál? La primera vez que lo presentamos fue en el teatro del Impec, de hecho, y en primera fila estaba el director del Impec, la ministra de Justicia de ese momento, eh, sus familiares, y ver cómo, cuando terminaron su obra de teatro, ya por fuera de la cárcel, estas personas que estaban de público, que eran las que las habían condenado y juzgado, estaban de pie aplaudiéndolas. Fue cuando pasó y como un, un espacio de reconciliación donde ya estaban, no estaban siendo señaladas ni juzgadas, sino aplaudidas. Y ahí se, se sintió como un, un verdadero ambiente de reconciliación. Y por eso es que hoy en la Fundación solo trabajamos y tratamos de focalizarnos en generar espacios donde la población carcelaria tenga un encuentro con
2: la población civil. Eso fue hace seis años, ¿no? Eso fue hace seis años. Bueno, me voy a adelantar para que sepan. Después de los seis años, hay restaurante interno en Cartagena, hay agencia de publicidad, hay barbería, sigue el teatro. Digamos, hay toda una infraestructura de segundas oportunidades en torno al trabajo de Joana. Pero entonces, se acaban esos tres meses. O sea, ha pedido licencia tres meses. Monta la obra de teatro. ¿Y usted no tenía unos compromisos para seguir como actriz? Tenía unos compromisos que los cancelé y ¿Eso dije, es que
6: cancelando contratos cancelando contratos con cláusulas sí. y, y multas supongo sí y dije, bueno me voy a dedicar un año más a la cárcel y al año ya sí dije no, no quiero un mío. año más o sea ya quiero esto es lo mío quiero dedicarme a esto y hacerlo bien y entonces creamos la fundación y la fundación es teatro interno que es la acción primera.
2: interna acción interna se
6: llamaba teatro interno porque empezamos con con teatro pero ahora se llama Fundación Acción Interna. porque ampliaron el...? Porque tenemos, pues el teatro es una de las 20 actividades que tenemos en la fundación y tenemos una metodología de intervención que diseñamos, que realmente diseñaron los internos, que realmente la, la construimos nosotros, pero con base a lo que ellos quieren, lo que les gustaría hacer en la cárcel, lo que quisieran... Eh, las necesidades que realmente tienen o los anhelos o las esperanzas o las motivaciones que tienen en la cárcel. A partir de eso, creamos nuestro modelo de intervención que tiene tres líneas de acción. La primera es crecimiento interno, que es toda la parte de crecimiento personal y espiritual de ellos, un apoyo a rehabilitación de adicciones y apoyo psicosocial. La segunda es arte interno, que es toda la resocialización por medio del arte y la cultura, ahí está pues todo lo de teatro, ya llevamos, estamos preparando el cuarto festival nacional de teatro carcelario, han participado 18 cárceles, todos en la misma modalidad de la primera que es montando la obra dentro de la cárcel, lo sacamos afuera a que se presenten en su ciudad y el ganador se viene a Bogotá y se presenta en el Festival Iberoamericano. Por eso lo hacemos cada dos
2: años. claro y son cárceles de todo el país son cárceles de todo el país ¿cuántas cárceles hasta ahora? en el
6: festival han participado 18 y ahorita empiezan 6 nuevas
2: ¿pero usted ha estado en cuántas? Digamos, en 31, o sea, ha, ha trabajado con, 31 cuántas, cárceles. con 30, ¿cuántas cárceles hay en Colombia? 137 bueno no le faltan sino no pues <risa> me quedan bastantes años ¿y esto mal. es población de cuántas personas? Digamos, esas 31 en Colombia hay cárceles... 118 mil personas privadas de la libertad ¿y usted ha trabajado con cuántas? 30 mil ¡Wow! En seis años. Tremendo, Joana. Y en esos seis años,
0: Joana, que usted ha estado recorriendo las 31 cárceles del país, ¿hoy cuál es la necesidad más apremiante y ese desafío que tiene el gobierno? ¿Usted que ha estado y sabe y conoce la problemática? Pues realmente es
6: simplemente cumplir con la finalidad de la pena. La finalidad de la pena es la resocialización. Desde que eso se cumpla, pues las cárceles serían algo productivo desde que no se cumpla las cárceles pues no sirven para mucho terminan Entonces, siendo una sí. fábrica de delincuentes ¿y las condiciones hoy de las cárceles cuáles son? las condiciones no son las mejores pero pero se pueden hacer cosas igual ahí adentro la tercera línea de acción nuestra por ejemplo que es la que me faltaba por contarles que se llama trabajo interno es toda la parte de productividad que las cárceles no sean solo centros de reclusión sino centros productivos Ahí está, por ejemplo, el restaurante o la agencia. Son programas donde ellos realmente pueden volverse útiles, primero, con ellos mismos, segundo, en su entorno de la cárcel y, por ende, una vez salgan con la sociedad y se puedan reincorporar de una forma digna como se lo merecen una vez ya han cumplido su condena.
2: Obviamente es un lujo pertenecer a esta organización que usted tiene, ¿no? Tener la posibilidad de estar en el restaurante o estar en la barbería que ahora nos va a contar o estar en el festival de teatro o en algo. ¿Por qué algunos pueden y otros no? ¿O cuál es el proceso de selección? Yo quisiera estar con los mil, pero um, lo que hacemos
6: es grupos de 25 porque es un número que, que es como lo ideal para cualquier trabajo y cualquier actividad, taller o capacitación o programa que tengamos pero puede ser cualquier persona. Nosotros no, lo que les decía ahora, no estamos ahí para juzgar, sino para recibirlos, no señalarlos. Entonces, el que quiera estar realmente,
2: puede estar. ¿Alguna vez ha tenido un, un, un problema de seguridad, de un inconveniente? No. ¿Nada? No, nunca. ¿Y qué pasó? Me siento muy segura en las cárceles. ¿Y qué pasó en ese año en el que usted decide, bueno, me voy a dedicar a este trabajo? ¿Qué le pasó personalmente? ¿En qué estaba usted? ¿Ya tenía un hijo? ¿Ya se había separado? Que estaba, ¿cómo era? ¿Qué le decían en la casa al marido? No Yo si de mi marido primer decían... marido me separé... Hace... El primero es que en Cabas. Sí,
6: pero me separé hace 10 años. ¿Ya se había separado cuando... <risa> ya hizo, me claro. he separado, ya me he separado. Tenía mi segundo hijo, Simón, que hoy tiene 10 años. Eh, y ya estaba con mi segundo esposo. Y... No, fue un cambio... Es que fue algo como tan inesperado. De hecho, la primera sorprendida en todo esto fui yo. Nunca me imaginé que yo fuera a terminar trabajando en algo así. Nunca me imaginé que mi pasión hubiera sido esto. De hecho, descubrí un poco tarde mi pasión a los 30 años, pero pues a mí me encantaba la actuación y era feliz con mi trabajo y soy la más agradecida con todo lo que viví esos 15 años, pero cuando conocí esto realmente vi que pues esa no era mi real, pues lo que realmente me motivaba y me... Hacía como dar ganas de levantarme todos los días de la cama, eso. Y en cambio sí me
2: dan muchas ganas
6: de irme para la cárcel. Muchas.
2: Usted empezó a ser actriz a los cuantos años. A los 15. Muy peladita, ¿no? Y en algún momento estudió algo que tenía que ver con teatro en Nueva York y reparación como emocional. Yo estudié
6: teatro, pero paralelo a, a mi carrera. Yo estudié administración de empresas en el CESA y paralelo hacía talleres de actuación. Uh -huh. Y paralelo estaba trabajando ya porque empecé muy chiquita. Pero... Y me encantaba, de verdad, lo disfrutaba, me gustaba mi vida, pero yo creo que en el momento en que esta oportunidad de ir a la cárcel llegó, yo tenía como lo que cualquier persona como hubiera soñado. O sea, estaba ya trabajando, estaba en un momento de mi carrera donde estaba protagonizando una serie que le estaba yendo muy bien, eh, mi vida personal estaba muy bien, tenía a mi marido, mis hijos, todo estaba como funcionando perfecto. ¿Ya tenía el segundo hijo? No, no, solo a Simón pero sentía que como que ya, de verdad como que esto es, no puede ser algo, algo me hacía falta y, y bueno pues creo que ahora lo entiendo y yo creo que es que hay que tener un equilibrio siempre en la vida y por mi trabajo de estos 15 años como actriz uno se llena mucho de la parte exterior ¿no? y se olvida un poco de la parte interior y creo que eso es lo que me pasaba en ese momento hubo como un desbalance, un desequilibrio entre mi parte exterior y mi parte interior que se empezó a desarrollar adentro de la cárcel. Entonces hoy, por ejemplo, a mí la gente me dice y me felicita qué bueno lo que hacen en la cárcel, tu fundación, tu equipo. Pero realmente yo soy la más agradecida con todas las personas privadas de la libertad por haberme dado a mí esa oportunidad de trabajar con ellos y de poder también hacer algo por mí, porque realmente es un aprendizaje diario de ambos, tanto de los internos como mío es un crecimiento personal espiritual eh, es valorar las cosas mucho más es necesitar cada vez menos, entonces realmente nuestro trabajo, sé que es muy importante para, para esta población pero también esta población es muy importante, por lo menos
2: para mí, en mi
6: vida personal ¿Cuál
2: es la historia del restaurante? El restaurante en Cartagena ¿Cómo se es... le ocurre a usted montar un restaurante dentro de una casa? <coughs> para quienes no lo conocen les cuento rápidamente. El res, la cárcel de Cartagena queda en un sitio en el centro, ¿no? El centro histórico de Cartagena tiene una entrada al restaurante y tiene otra entrada que es la cárcel. Y Joana montó un restaurante, tal cual, donde sirven almuerzos y comidas. ¿Desayunos también? No, almuerzos y comidas. Solamente de noche. De noche, eh, comidas en un restaurante, adentro de una cárcel. ¿De dónde sale ese proyecto?
6: Bueno, esta, este restaurante es una línea de la parte de productividad de la fundación y nace con la misma idea de lo de teatro que es juntar a la población carcelaria con la población civil entonces no hay ninguna cárcel de Colombia que esté mejor ubicada que la de Cartagena está al lado de los mores restaurantes del mejor hotel y eh, empezamos, dijimos bueno hagamos una, un restaurante que sea abierto al público pero donde todas las internas participen es una cárcel pequeña, es una cárcel distrital. También eso obviamente facilita más las cosas. Y en ese momento habían 180 mujeres privadas de la libertad. Y teníamos... Eso fue en octubre, cuando dijimos, hagámoslo en Cartagena, el restaurante. Y abramos en diciembre. La mayor época de ya, Cartagena. Ya, dos meses. Teníamos dos meses y empezamos con todo un equipo, el más trabajador, el más eficiente, a trabajar, a capacitar no solo a las niñas que iban a estar en servicio, a las meseras, sino también a las niñas de cocina y también a todas las de adentro. Queríamos que toda la cárcel se sintiera parte de este proyecto. Entonces, unas estuvieron capacitándose en creación de empresas, en huerta, en panadería, en costura, en educación financiera. Cada una participó en algo de este proyecto, así las que estuvieron en el restaurante eran solamente 20 mujeres al principio. Y eh, inauguramos este restaurante en diciembre, llevamos dos años con este restaurante todas las noches se abre al público han ido 9000 personas a visitar el restaurante el año pasado quedó seleccionada por la revista Time como uno de los mejores sitios para visitar del 2018 eh, y realmente lo más gratificante de ese trabajo ha sido cómo las mujeres que han salido en libertad que han pasado por el restaurante hoy están trabajando en los mejores restaurantes o tienen sus propios emprendimientos. Cuando de salen
2: ya y pagan su condena. Sí. ese modelo del restaurante dentro de una cárcel, ¿de dónde sale? Nosotros, yo iba una vez en el carro y oí en radio que estaban contando
6: que había un restaurante en Italia, en Milán, en la cárcel de hombres, y que era como el sitio de moda. Y dije, esto no puede ser, está buenísimo. Me fui para allá, me conseguí todos los permisos, no solo para ir al restaurante de allá, sino para realmente conocer la cárcel y ver cómo el funcionamiento. Y se llama Ingalera fui y me explicaron cómo era todo y estuve 10 días allá metida capacitándome en cómo era todo, toda la logística y todos los permisos y las autorizaciones y
2: documentándome para llegar acá y poderlo presentar y que me, pues me dejaran hacer este proyecto. ¿Y a quién se lo presentó? Cuando usted llega a Colombia y dice, miren, se me ocurre que hay que hacer un restaurante en una cárcel y se me ocurre que la cárcel de Cartagena es ideal porque está súper bien ubicada, porque es distrital, porque es pequeña. No le dijeron, está loca, Joana. Pues sí, pero eso mismo lo dijeron también al principio con teatro. Eso mismo lo viven diciendo todo el tiempo con
6: cualquier cosa que se nos ocurre. Pero hemos tenido siempre dos grandes aliados en todo este proceso, que es el Ministerio de Justicia y el Impec. Que sin ellos, pues nada de esas ideas
2: que pero se nos ocurren en, en gobiernos podrían.
6: distintos. Exacto. No, nos han tocado cinco. Claro. No y cinco, o, sea, cinco, o sea, cinco, no solo gobiernos, dos gobiernos distintos, pero también cinco eh, ministros, cinco directores del Impec cambian mucho. Entonces nos ha tocado como todo esto volverlo a hacer, pero siempre el ministerio y el IMPEC han estado como aliados de la fundación y han permitido que lo que lo, lo que pues nosotros propongamos, obviamente siempre y cuando esté bien justificado, pues nos lo permiten hacer y eso es,
2: es un apoyo que sin eso pues no podríamos hacer nada. ¿Quién capacitó a las mujeres del restaurante? ¿Quiénes son los chefs que le hicieron la carta? Eh, ...las que le enseñaron a cocinar... ...o los que le enseñaron a cocinar a las señoras... ...digamos, ¿cómo fue todo ese proceso rapidísimo además? En todo lo que hemos hecho en la fundación...
6: ...estamos muy focalizados... ...en hacerlo con los mejores... ...siempre... ...siempre decimos que este trabajo... ...no es un trabajo de caridad... ...para nada, es un trabajo de calidad... ...ellos se merecen lo mejor... ...como cualquier otra persona que esté afuera... ...si van a trabajar a mí... ...desde el principio me ha gustado que estén con los mejores... Cuando empezaron con teatro, quise a la mejor directora, quise el mejor teatro, quise el mejor festival. Cuando empezaron con el restaurante, quise los mejores chefs. Estuvo Harry Sazón, Charlie Otero, los postres son de Mila, eh, Coldo Miranda, que es una estrella michelán. Entonces, es como tratar de tener a los mejores apoyando esas iniciativas. Y le donan ellos sus recetas sí. y le dicen, venga, les
2: voy a, sí. les voy a enseñar a cocinar el. No sé, ellos van el... a la
6: cárcel y las capacitaron y nos hicieron una carta espectacular que sigue siendo la misma porque realmente nuestro el 95% de, de nuestros clientes son turistas. Entonces, eh, es una experiencia. La gente va una vez. Entonces no hay necesidad de cómo estar cambiando la carta constantemente. Y esta carta seguimos con la misma desde hace dos años.
2: ¿Cuánto vale sentarse en el restaurante
6: interno? ¿Y, qué no vender?
2: ¿y cuál es el plato favorito?
0: de, de La Eter?
6: posta cartagenera es de locos. son Ellas son increíbles cómo cocinan esa posta. Eh, bueno, ese es el que más me gusta a mí. Pero bueno, pues el menú en tiene ceviche.
2: carimañolas de posta con suero y menta, en cocao de camarón con tubérculos de temporada, ceviche de pescado en leche de coco y plátano maduro, tiradito de salsa de tamarindo con mayonesa de rocoto, boronía de la región. Luego viene el sabor de la reconciliación, así se llama la posta cartagenera con su ensalada y su arroz, pesca del día en salsa de coco quemado, berenjenas a la plancha, ensalada con vegetales, arroz caldoso y luego los dulces, jardín de cocadas, arroz con leche, helado de colla, eh, de refrescos hay piña comenta coroso que no puede faltar y también el vinito, muy bien. ¿Vale cuánto? 90 mil. La sentada, sí. con la comida y el vino aparte, obviamente. Sí. ¿Y quiénes atienden?
6: Ellas mismas. Las mujeres privadas de la libertad durante el día están capacitándose y por la noche ya sí, tienen tres horas donde abrimos el restaurante y, y tienen este contacto todas las noches con la población eh, civil y es divino. Eh, entrar a ese restaurante, no sé si ustedes han ido, pero es ver las caras de felicidad de ellas, sus sonrisas. Su segunda oportunidad. Que es su segunda
2: oportunidad, ellos sí que saben
6: valorar esa segunda oportunidad
2: vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación con Joana Mamón regresamos en momentos
3: ¿Qué es ser mamá?
4: ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti.
6: Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
1: Trabajamos pensando en usted.
5: Respetar tus derechos. Respetar tu vida. Respetar tu voz. Respetar tu libertad. Respetar tus creencias respetar tus gustos respetar tus preferencias respetar tus decisiones respetar tus ideas eso es celebrar tu día feliz día internacional de la mujer hoy y todos los días Blue Radio la nueva alternativa
2: Hablando con Joana Bamón de Segundas Oportunidades de su re restaurante interno, ¿va a montar otro restaurante, Joana? Eh, um,
6: sí, quisiera, quisiera hacerlo en Río Hacha, Río Hacha es la cárcel más asesinada de todo Colombia, es una cárcel para 90 personas y hay 537 mm. y queda al frente de la playa, entonces hay espacio para montarlo ahí al frente,
2: Ese, quisiera hacerlo ahí. ¿Pero hay turismo? ¿Suficiente? sí. Sí, ¿no? Todo lo que pasa Sí, y, y igual,
6: no importa. Lo importante es que ellos aprendan, se capaciten. Eh, con cada dos días de trabajo ellos reduzcan su condena entonces van a salir más rápido, sacar más rápido el hacinamiento. Vamos a ayudar a, a que la gente salga más rápido, con, sobre todo con más herramientas,
2: salgan de ahí, empiecen a trabajar. Y con unas lecciones tremendas. Sí. Bueno, otro proyecto de, de su fundación, la barbería. Cuénteme de la barbería. ¿Dónde funciona? ¿Cómo es?
6: La barbería es... Es en la cárcel Modelo. En Bogotá. En Bogotá. Y es, es un espacio que les hicimos muy lindo, o sea, visualmente. Es, es un espacio muy agradable, muy digno, eh, para que ellos se capaciten, porque por alguna razón les, les llama mucho la atención ese tema de barbería y les gusta, les gusta aprender, les gusta capacitar. Además, son
2: personas condenadas con un arma blanca en la mano. Sí. ¿No? Exactamente. Tanto en el restaurante que hay cuchillos, como en la barbería que hay cuchillas. Así es, en todo, pero es
6: un trabajo de confianza. Nunca en seis años me ha pasado algún percance o algo que atente contra la seguridad de alguien, nunca, nunca. ¿Los clientes de la barbería son quiénes? No, la barbería solamente está dentro de la cárcel. ¿Para ellos mismos? Es solo para ellos, es realmente un centro de capacitación, uh -huh. donde se están formando y van a salir certificados, pero pero
2: solo para adentro. Y el otro proyecto que es la agencia de publicidad, ¿ese ¿Cómo es? ese es
6: nuestro último proyecto y es, es un proyecto maravilloso es un proyecto que duramos nueve meses eh, haciéndolo y mm, se capacitaron un grupo de 24 internos de la Modelo también.
2: O sea, lo suyo es la Modelo No <risa> <risa> Su consentida. Modelo, Picota
6: Buen Pastor, no, todas distrital no, todas, todas mm, Estuvieron nueve meses capacitándose y como en todo lo anterior quisimos que estuvieran los mejores con ellos. Entonces, contactamos a las mejores agencias de publicidad, a los mejores publicistas, y ellos mismos fueron los que se encargaron de ir a la cárcel a capacitarlos y ya se graduaron hace dos semanas y creamos la primera agencia de
2: publicidad del mundo adentro de una, de una cárcel. ¿Y cuántos, tiene cuántos publicistas estudi están estudiando? Ahora supongo. tengo 12 Doce. ¿Y quiénes son esos 12 De todo. Hay personas que les
6: queda bastantes años, hay personas que ya van a salir en seis meses.
2: Todos son hombres o hay hombres y mujeres? La modelo es solamente, es, Al, es solo de, hombres, solamente sí. hombres, Y la barbería también es solamente, la hombres, es solamente por hombres. ¿Cómo funciona la agencia? Digamos, por ahora es una escuela, ¿verdad? Sí, Más es o es menos. Un taller de formación. Un taller de formación. ¿Y qué van a hacer? Van a trabajar de la mano de grandes agencias o van a, o van a, a, a crear sus propios proyectos para la cárcel o cómo va a ser? Vamos, ¿cuál es la ambición ahí? Va a funcionar como una agencia de publicidad normal
6: de la fundación, una agencia de la fundación, y eh, las agencias que nos apoyaron en esto, dependiendo el, del que esté capacitando en ese momento, cuando salga un proyecto, es la agencia que apadrina, por decirlo así, el proyecto. Entonces,
2: Entonces por ejemplo, no sé, Blue Radio necesita una campaña de publicidad sí. y quiere trabajar con la cárcel. Sí. ¿Qué hace? Entonces, contacta a la fundación
6: nosotros le contamos qué es lo que hacemos, ellos nos cuentan qué es lo que quieren, vamos a la cárcel, empezamos a trabajar con los internos todo el programa, pero esto va de la mano con una de las agencias que nos esté en ese momento apoyando, que puede ser Low, Mediacom, DB, Ogilvy, Lip o sea, tenemos las mejores agencias, están todas, esto es un trabajo totalmente en equipo y un trabajo totalmente respaldado. Por esas agencias. Y son
2: creativos, o, son, o también hacen eslogans, hacen. Hacemos de todo. De todo, de la, y, la y agenda del de año. Son,
6: ellos son impresionantes, de verdad, el talento que hay en la cárcel es impresionante. Y, y, y lo que nosotros tratamos de fomentar es: uno puede ser privado de la libertad física.
2: Pero no emocional.
6: Pero no emocional, ni creativa, ni mental, ni de corazón, ni de alma. Entonces, es lo que les explotamos, y en verdad, esta creatividad. Es impresionante, ¿sí? son muy, muy, muy buenos. ¿Usted qué les aprende? No, yo les aprendo día a día, o sea, tengo una lista interminable. Lo que más aprendo de ellos y lo que más me, me ha eh, impactado en mi vida es cómo convertir errores en oportunidades, cómo cuando uno comete un error sin victimizarse, eso es clave. Se puede volver esto una oportunidad. Eso, eso es increíble, es increíble cómo estando ahí uno puede volver a, a soñar, es que no es,
0: están privados de, de sentir, ni de soñar, ni de crear. ¿Y yo ha llorado con alguna de esas historias <risa> en el medio de tantos años y de tantos Todo dramas? Día una llorona. <risa> claro, claro, mucho. ¿Cuál fue la que más la hizo llorar?
6: No, muchas, muchas me, me, me conmueven mucho, pero, pero no me quedo en eso, o sea, no... no ni para que lloro, simplemente ya, solucionemos qué hacemos, qué hay que hacer, qué nos inventamos, qué nuevo proyecto, cómo podemos ayudar en esto. Solucionar. Punto. Es como,
2: vamos a solucionar porque pues si nos quedamos solo en sí, pues sí, qué horror. Si sí, nos quedamos no, en el drama, no, no, no hacemos nada. nada. De exacto Joana, usted habla todo el tiempo de segundas oportunidades. ¿Cuál fue la segunda oportunidad en su vida? que necesitó y tuvo o qué no tuvo? No sé. Eh, pues...
6: Yo siempre he tenido segundas oportunidades desde que soy chiquita. En el colegio, por ejemplo, yo fui súper desjuiciada, indisciplinada. eso en un colegio solo de mujeres. Indisciplinada, no, no puede, puede ser. <risa> Así no parece. No creo. <risa> me echaron de mi colegio, me volvieron a recibir, o sea, ahí tuve mi segunda oportunidad. En la universidad fue igual. Me echaron me volvieron a recibir el amor también me dio una segunda oportunidad con mi segundo esposo no sé yo creo que no hay una sola persona que uno que no haya cometido un error dos que no haya pedido una segunda oportunidad y creo que para eso tenemos que empezar nosotros mismos por generar esas
2: segundas oportunidades
6: se siente bien de verdad dar, dar segundas oportunidades se siente mejor que recibirlas. que recibirlas y su papá
2: y su mamá ¿Son caleños, no? ¿Su
6: mamá es caleña? Mi mamá es caleña. Yo también, de hecho. Pues solo nací. Siempre vivido aquí en Bogotá,
2: pero nací en Cali. ¿Esta cosa social que tiene en el alma es genética? Es genética. Es de mi mamá. Mi mamá eh, fue la presidenta de banca mía.
6: Ella toda la vida trabajó para, para apoyar a los microempresarios de Estrato 1, 2 y 3 a generar créditos, microcréditos. Y esto siempre lo tuve en mi casa. Fue mi ejemplo. Con esto vivía y yo la admiraba mucho por lo que hacía pero tampoco pero nunca fue mi interés trabajar en eso nunca lo tuve siempre tan presente y, y realmente valoraba en lo que ella trabajaba y me sentía muy orgullosa de su trabajo pero pero nunca mmm, me llamó la atención El o trabajo. pensé que fuera a, traba a trabajar en algo así por nunca. qué terminó siendo actriz porque me llevó la vida para eso, porque empecé en el colegio chiquita, haciendo comerciales, después otra cosa, después otra cosa, después un programa chiquito, después unos capítulos, después y ya, y se fue dando, pero no, tampoco era lo que yo quería, tampoco, realmente hasta hace seis años, descubrí, descubrí lo que
2: quería. ¿Y cómo recibe, Joana, a su familia, cuando usted le dice a su mamá y a su papá, miren, yo me voy a dedicar a las cárceles, ¿cómo es eso? En su casa. Pues... Igual de sorprendidos que yo.
6: <risa> eh, pero me dijeron listo, de una. Hágale. Dale, como siempre. Realmente ellos, todo lo que les he dicho, ok, dale, dale, dale. Y su hijo? Ahí estamos. mi mamá, ¿qué hace? Y Simón, no, Simón, pues su, tiene 10 años y su mamá ya 7 años en la cárcel trabajando, entonces al chiquito le preguntaban, ¿tu papá qué hace? Y decía, canta. ¿Y tu mamá? Está en la cárcel. Es algo normal. O sea, en ir en, en la vida, o sea, es, es, saben que su mamá trabaja en la cárcel. Eh, las navidades las pasamos en la cárcel. Por las mañanas siempre voy con mis hijos a estar allá. Por las noches ya estamos en familia. Y pues es, es, es mi vida, es
2: mi trabajo como cualquier otro. Increíble cómo una persona le cambia la vida, ¿no? ¿No le llama un poco eso la atención cuando hace una reflexión y dice, bueno, pues obviamente entiendo lo de la mamá siempre con esto de la banca mía, la niña chiquita que es actriz, y de pronto un día, pum, le cambia la vida. Ahora ya que, digamos, ha pasado un poco como el que usted ya lo entiende y lo comprende y se para y dice, es que, es que esto es lo que soy, realmente esto es lo que me interesa. ¿Cómo entiende ese cambio, eso que le ocurrió, ese, esa, esa segunda oportunidad, si quiere llamarlo así?
6: Yo creo que a todo el mundo le llega este momento en la vida a unos más jóvenes, otros más adultos, pero yo sí creo que a todo el mundo en algún momento de su vida le llega un momento en el que quiere devolverle a la vida lo generosa que ha sido con uno. No creo que es como algo que me pasó a mí ya, creo que a todos, a todos en algún
2: momento nos
6: tiene que pasar.
2: Bueno, hay unos que se dan cuenta y otros no. Porque hay pues sí, un montón de gente súper frustrada, los 50, 60, 70 que nunca hicieron lo que quisieron. ¿No? O no tuvieron el coraje también para. Ahora que me decía, no, es que eh, yo tenía contratos, que tuve que reversar, ¿no? Y en una industria como la del entretenimiento y las novelas y todo esto, tuvo que haber sido un poco chocante.
6: Sí, ojalá a todos, si sí, tuviéramos como la valentía o el coraje, porque sí da miedo, obviamente. Sí, no, o sea, no es fácil decir, no, listo, dejo todo esto y me voy hacer esto y esa incertidumbre que voy a hacer, que va a pasar, estoy dejando como toda mi
2: incomodidad
6: comodidad para lo que no tengo ni idea que voy a hacer, sí, obviamente da miedo, pero eso es otra de las cosas que he aprendido en ese trabajo, y esa no actuar por miedo estamos muy acostumbrados sin ser conscientes además, de actuar bajo el miedo, por ejemplo no sé, a tengo 30 años, no me he casado, no, qué miedo, me voy a quedar quiero ya casarme, quiero tener hijos, quiero ya tener, o oh, quiero tener plata porque qué miedo ser pobre, quiero tener no, no sé qué, porque qué miedo, entonces como qué miedo, qué miedo, cuando uno ya como que empieza, se olvida el miedo, dice quiero hacer esto porque quiero, punto, porque lo quiero hacer, entonces es como empezar a actuar más desde, desde el amor, desde la convicción y olvidarse del miedo, Yo sé que no es fácil, es fácil decirlo, obviamente. No, es fácil decirlo. cuando ya se ha logrado, pero es
2: eso, es, obviamente queda miedo. Obviamente queda. El cambio da miedo. ¿Quién la acompañó en ese proceso? ¿Quién le dijo hágale? ¿Y quién le dijo, mmm, no sé? Eh, mis papás me dijeron,
6: hágale. Mi esposo me dijo, hágale. No. Mi, 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 mi gente cercana me dijo de una. De Adelante.
2: Una. De todos estos, eh, de estas personas detenidas que ha conocido, cuando ya salen de su prisión, cuando ya pagan sus condenas, etcétera, ¿se relaciona con ellos? ¿Mantiene algún tipo de amistad o de recuerdo o de algún vínculo? Sí. De hecho, reinauguramos
6: la Casa Libertad.
2: ¿Qué es qué? Casa Libertad es
6: un espacio de segundas oportunidades donde la gente que sale de la cárcel puede llegar allá y tiene una ruta de atención. Ah. Eso lo tenemos por ahora solo en Bogotá. Lo tenemos hace cuatro años. Estamos ahí cuatro entidades. Durante esos cuatro años estuvimos Ministerio de Justicia, Impec, con el subsidio, y la Fundación Acción Interna. Y ayer hicimos la reinauguración cuatro años después porque eh, la alcaldía también está ahí. Entonces somos cinco entidades generando segundas oportunidades para esta gente cuando sale, porque hay que cerrar ese ciclo. Podemos trabajar en la resocialización adentro de la cárcel y todo, pero cuando salen, ¿qué? Claro. Cuando alguien sale de la cárcel, lo primero que le piden es un pasado judicial. Entonces calculen lo difícil que es para esta persona conseguir un trabajo, la estigmatización, bueno, todo lo que pasa con ellos. Entonces este espacio de casa de libertad es realmente importante, pero importantísimo. ¿Qué hacen allí? Para recibirlos, los recibimos y hay una ruta de atención, hay un apoyo psicosocial, los ayudamos a ubicarse laboralmente. ¿Quién los contrata? ¿Quién contrata tenemos a una especialidad? Muchas especial. empresas. Eso es parte de nuestro trabajo. Tenemos que hablar con empresas, sensibilizarlos y muchas empresas realmente. Apoyan esto, una por decir una cualquiera, tostada Tostado ha sido nuestro gran aliado en Maravilloso, esto. Maravilloso, el de los cafés. El de los cafés, nos ha contratado más de 80 personas que ya han recuperado su libertad. Y así como Tostado, hay muchas más empresas que. Y nos les han enseñan,
2: apoyado. obviamente, los capacitan. Sí,
6: los capacitan, o igual, es que ya la gente que está en la cárcel también.
2: Algunos sí, saben. Claro,
6: sí. claro que sí. Entonces, los capacitamos o ya están listos para trabajar. Y. Eso es un espacio muy importante. Que con este nuevo Ministerio de Justicia, por ejemplo, lo quieren replicar en cinco ciudades, que sería lo mejor que podría pasar.
2: La ministra Gloria María. La ministra Gloria, que es un súper aliado. La quiero mucho. Ha sido un ángel de la. Sí, la quiero mucho. De la suerte para usted. La ha ayudado, la ha acompañado. Mucho, mucho.
6: Y tiene, tiene ese sentido de, de la humanización de la cárcel real. Y ella va a las cárceles todo el tiempo. O sea, se nota que de verdad le importa la cárcel, realmente le importa.
2: Li bueno, es una señora que viene de la rama judicial uh -huh. de la Corporación sí. Excelencia de la Justicia, ¿no? que conoce profundamente este proceso. Entonces, van a Casa Libertad, ¿se llama? Casa Libertad. Casa Libertad, y ahí les ayudan a organizarse. Uh -huh. Si yo soy un empresario y la estoy oyendo y digo, bueno, yo tengo también cómo ayudar, puedo contratar a tres personas o a 300, ¿qué hago? Pues bienvenidos,
6: me pueden escribir a mí, a la fundación, que el correo es fundación arroba y, y están todos bienvenidos a Casa Libertad para que vayan y conozcan eh, todas las entidades que estamos ahí adentro apoyando esto, para que vean la ruta de atención, para que conozcan realmente cómo es el programa. Y ahí están bienvenidos, no solo los empresarios, sino también todas las personas que ya han recuperado su libertad, que nos estén oyendo. Ahí los esperamos.
0: Joana, ¿y qué otros proyectos vienen, así como la agencia, como el restaurante? ¿Qué otras ideas tienen en mente?
6: Ahora empiezo el cuarto Festival Nacional de Teatro Carcelario que se presenta en un año en el Libro Americano el año en entrante. Entonces en este momento ya me toca empezar a escuelas seis cárceles que van a participar y eso es un, un proceso y una logística compleja. Eso yo creo que se ocupa ya todo el tiempo de este año que queda con el festival, pero igual seguimos con todos nuestros otros programas eh, de productividad que es como lo que más la, más la apostamos porque es realmente lo que ellos más necesitan sobre todo una vez salgan. ¿no?
2: ¿Cómo se financia todo esto? Por cada proyecto.
6: Dependiendo de cada proyecto, tratamos de conseguir un sponsor. Hay cooperación internacional, privada, pública no.
2: Y afuera la aplaudan y la reconocen un montón. Ha estado en conversaciones de TED, ha estado en el foro de las mujeres para la sociedad y la economía en Francia, <coughs> en Sao Paulo, en Brasil, en el Demand Solutions de Miami. Sí, por fuera también nos ha ido muy bien y,
6: y yo creo que eso también le estamos apostando en la fundación, crear, y lo estamos haciendo en este momento, un modelo de intervención sólido con resultados, como demostremos cómo con nuestros programas se reduce la reincidencia, cómo esta gente no tiene que volver a delinquir, cómo realmente esto sí ayuda en la resocialización y que se pueda aplicar en las mayor cantidad de cárceles posibles. Eso usted, es lo que yo sueño.
2: ¿Usted ha revisado eh, algún tipo de, digamos, han hecho un estudio sobre comportamientos, sobre la importancia que tiene el teatro, la barbería, no sé, como todo esto que, que tiene su proyecto? Lo hemos hecho y en este momento ya lo estamos todo recopilando para poderlo hacer ya
6: bien estructurado y que en cualquier cárcel, de cualquier sitio, lo puedan replicar. Eso es lo más importante. Como una franquicia. Sí, lo pueden replicar donde quieran, nosotros simplemente contar nuestra experiencia, cómo lo hicimos, qué procesos hicimos, qué autorizaciones,
2: eh, qué normas,
6: y que donde alguien, donde está la voluntad, mejor dicho, de querer hacer un restaurante en una cárcel, una agencia, en cualquier lado lo pueden hacer. Es hay que tener otra la voluntad.
2: ¿Dónde se haga teatro?
6: Teatro, sí. En, en España eh, hay una, se llama Elena Canovas. Y se tiene su grupo de teatro hace como 30 años, era una guardia de la cárcel y se dedicó a hacer su grupo de teatro en la, en la cárcel de mujeres de Alcalá y llevan 20 o 30 años, llevan mucho tiempo y la sacan. Permanente. O sea, ¿A dónde
2: va? Obviamente busca cárcel, ¿no? <risa> sí, a dónde llego. ¿Cuál ha voy sido a la, la cárcel, cárcel del mundo que más la ha impresionado y por qué? No, las de acá. ¿Las de Colombia? Sí. ¿Por el hacinamiento? Okay. Sí, pues porque también me pues me
6: pues tengo sentimientos con las de acá, entonces sí me, me, me duele mucho, pues por, porque me duelen las carreras que se han en mi país, pero no, por, las de España son muy buenas. La, cuando fui a conocer el teatro de allá, pues es impresionante. Son unas instalaciones muy buenas, muy buenas. Tienen piscinas, tienen el teatro, es gigante. Tienen espacios realmente para resocializarse.
0: Y en Colombia, ¿cuál es la cárcel que tiene un estado más crítico?
6: Pues son muchas, pero yo creo que la que la que más hay que, que ayudar en este momento creo que es la de la Guajira, porque la es la más hacinada. O sea, el, el nivel de hacinamiento es demasiado alto y es la más hacinada más de todo Colombia.
2: Bueno, pues Joana, antes de despedirme, le quiero contar por cabas. Obviamente, <risa> para los que nos están escribiendo, aquí viene, son amigos, ¿no? Somos muy amigos. Uno cómo hace para ser amigo del ex marido. Pues es que además usted, obvio, con ese, con toda esta infraestructura de resocialización, pues sería el colmón de no.
6: Y de reconciliación, exacto. Por, exactamente por eso, por la reconciliación. La reconciliación. No, Andrés y yo somos muy amigos, muy amigos. Eh, tenemos a Simón, que es lo más divino del universo, y. Y siempre hemos sido amigos. Es muy amigo de mi esposo. Eh, hace poquito nos tocó hacer como un...